0: Goedemorgen. Het is alweer een poosje geleden dat we het over de zaligsprekingen hebben gehad. Uh, vandaag dus de zaligspreking, gelukkig de barmhartige, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Maar eerst even terug. Wat hebben we, even een, een soort recap, want wat weten we ondertussen al? He, wat zijn deze woorden van Jezus en wat hebben ze te maken met zijn missie? met zijn komst naar deze wereld? Hoe staan deze woorden in verhouding met het grote verhaal van de Bijbel? En, uh, en hoe mogen wij ze zien? Het is, het is goed en het is belangrijk om de woorden van Jezus... in de juiste context te zien, in de juiste context te lezen en te begrijpen. Dus we gaan even iets terug in het verhaal. En dat begint in Matthäus 4. Johannes is gedoopt... En hij uh, heeft de bevestiging en de bekrachtiging van zijn vader ontvangen. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. En meteen daarna wordt hij door de vijand, door Satan, meegenomen naar de woestijn. En wordt hij uh, verzocht, staat er. Hij wordt uh, uitgedaagd in wie hij is. Hij, en de vijand probeert zijn identiteit te ondermijnen. Hij probeert te ondermijnen waar hij voor gekomen is... Nou, wat dat betreft is er niet zo heel veel veranderd in de strategie van de vijand. Hij probeert Jezus onderuit te halen. Nou, als jij dan de zoon van God bent, maak dan brood van deze steen. Spring dan van het dak van deze tempel af. Hé, hey, en als je macht wil, dat kan ik je ook geven. Maar Jezus blijft staan in wie hij is en waar hij voor gekomen is. En hij beantwoordt de vijand steeds opnieuw met woorden van waarheid. En uh, dan laat de vijand hem met rust. En dan staat er dat hij hoort dat Johannes gevangen is genomen. En dan begint Jezus het goede nieuws te verkondigen. Vanaf dat moment begint hij het goede nieuws van het koninkrijk van God te delen. Dat God zijn koninkrijk wil herstellen op aarde. En herstellen zoals het van het begin af aan eigenlijk bedoeld was. En in Matthäus 4, vers 17 staat dan dat hij roept: dat hij zegt: Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. Het is nabijgekomen in hem. En dat is goed nieuws. Want het koninkrijk van God is een totaal ander koninkrijk dan het koninkrijk of de machthebbers en de heerschappij van die tijd. En in die zin ook van deze tijd. In die tijd was het een, uh, een harde cultuur. Het ging om macht, het ging om stand, het ging om status, het ging om eer. En verbonden aan de eer zit dan ook schaamte en uitgestoten worden. En dan spreekt Jezus over de orde van het koninkrijk van God... Uh, luister even mee. Je hebt ze nu ondertussen al een paar keer gehoord, maar we lezen ze opnieuw. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurende, want ze zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedige, want ze zullen de aarde beërven. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartige, want ze zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. En gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden... want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer je... om Wanneer ze je omwille van mij uitschelden... vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Wat Jezus hier doet, is een beschrijving geven... van die mensen waarvoor hij gekomen is. Voor wie het koninkrijk is. En dat zijn dus niet de mensen van status. Dat zijn niet de mensen van macht. Dat zijn dus niet de mensen die alles voor elkaar hebben. Nee, het zijn de treurende, de zachtmoedige, de barmhartige, enzovoort. enzovoort. Zij worden als eerste uitgenodigd in het koninkrijk. En zij worden het als eerste het koninkrijk binnengeroepen. Nou zijn deze zaligsprekingen... In onze tijd of in de christelijke traditie of hoe je het ook wil noemen. Vaak ook verworden tot een soort deugde die je moet nastreven. Hè? En dan zullen we gezegend worden. Alsof er een, iets is wat je kan doen en dan verdien je de zegen van God. Maar als we dat doen, dan draaien we het precies om. Dan draaien we precies om waar Jezus voor gekomen is dan proberen we om nieuw status en liefde te verdienen door onze eigen kracht. Dan um, doen we precies het tegenovergestelde van wat Jezus hier eigenlijk wil zeggen... en waar hij voor gekomen is. Dus laten we de woorden van Jezus horen en tot ons nemen zoals ze bedoeld zijn. Als Gods waarde en als de cultuur van zijn koninkrijk... Dus dan vandaag de waarde zalig de barmhartige. Gelukkig de barmhartige. Want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Nou, barmhartigheid. Wanneer heb je dat woord voor het laatst gebruikt? Afgelopen week? Afgelopen jaar? Het is niet een woord wat echt in onze vocabulaire zit. Hè? Toch is het een woord wat heel belangrijk is. In de Bijbel. En in Gods Koninkrijk. Omdat het namelijk iets beschrijft van het karakter van God. Het laat zien wie God is, hoe zijn hart is. Wanneer Mozes vraagt aan God, mag ik uw majesteit zien? Dan zegt God, ik laat je zien dat ik barmhartig ben. Ik laat je zien dat ik genadig ben. En in Romeinen staat dat Jezus is gekomen... om te laten zien dat God barmhartig is... Dus door de hele Bijbel heen lees je over de barmhartigheid van God. Maar wat betekent het dan precies? Want het is zo'n ouderwets woord en we gebruiken het niet meer. Wat betekent het nou precies? Nou, in de Bijbel wordt het vaak vertaald met liefdevol, genadig, vriendelijk, maar ook medelijden. Maar er zijn eigenlijk meer omschrijvingen dan, dan dat het werkelijk de betekenis pakt. Het woord dat in het Oude Testament gebruikt wordt... en uh, wat, wat vertaald is als barmhartigheid... dat Hebreeuwse woord is verbonden aan het woord baarmoeder. Moederschoot. Dus dat gaat over iets heel intiems. Iets heel koesterends. Iets heel um, ja, moederlijks. En in het Nieuwe Testament... Zijn er drie verschillende woorden die met barmhartigheid vertaald zijn? En de eerste is. splach niet zo mai. En dat betekent dat het je raakt. op zo'n manier dat het je ingewanden raakt. Dat het je van binnen verscheurt. Een andere, ander woord wat met barmhartigheid is vertaald is. elias. En dat betekent emotionele aandacht voor dat wat in nood is. En een ander woord. ai. Ja, ik ben niet zo goed in Grieks. Aikatermon. <laughs> en dat betekent meevoelen, meeleiden. Dus dan krijg je een beetje een beeld van wat barmhartigheid omvat. Het is een, een diepe, diepe bewogenheid. Een innig meeleven. Een echt met ontferming bewogen zijn. Nou, het bekendste verhaal over barmhartigheid in de Bijbel. De barmhartige Samaritaan. Um, Jezus vertelt het verhaal van een man die onderweg was, op reis was. En onderweg wordt hij overvallen. Hij wordt in elkaar geslagen. Hij wordt van zijn kleren beroofd. Van zijn bezit beroofd, van zijn kleren beroofd. En hij wordt voor dood Achtergelaten op de weg. En er komen verschillende mensen langs: een priester, een leviet en een Samaritaan. En de priester en de leviet, die lopen met een grote boog om hem heen. Dus die hebben hem wel gezien, maar die lopen eromheen. En over de Samaritaan staat in Lucas 10: De Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden met hem. Hij ging naar de gewonde man toe, toe gooit Goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar het logement... waar hij voor hem zorgde. En de volgende morgen gaf hij twee denari aan de eigenaar en zei... Zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, dan zal ik u die op de terugreis vergoeden. Wie van deze drie, vraagt hij aan de wetgeleerde met wie hij in gesprek is... aan een schriftgeleerde... Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van, de slag, van het slachtoffer van de rovers? En de wetgeleerde antwoordde: De man die hem barmhartigheid heeft betoond. Het, het woord medelijden, wat daar staat, wat die Samaritaan voelde, dat is dus dat woord splag niet zo Dus Dus die Samaritaan die die zag die man liggen en die werd zo diep geraakt van binnen... die vond het zo vreselijk om dat te zien, dat hij in beweging kwam. Waarom de priester en de leviet er met een grote boog omheen gaan... dat vertelt het verhaal niet. Het zou kunnen zijn dat ze bang waren om, om, om onrein te worden... door het aanraken van deze man... Misschien was het zo dat ze dachten: van nou ja, dit is vast een straf van God voor de man zijn geheime zonde. Of misschien dachten ze wel: van ja, dat is gewoon zijn eigen schuld. Moet je me niet alleen op reis gaan? Moet je me niet op dat tijdstip daar zijn? We weten het niet. Maar de Samaritaan, die reageert anders. Hij ziet, hij wordt geraakt en hij komt in beweging. En dat is waar barmhartigheid over gaat. Een hart dat geraakt wordt door het lijden van de ander... en dat vanuit het binnenste zo geraakt wordt dat het in beweging komt. Zonder oordeel, zonder beschuldiging. En gelukkig ben je als er dingen je zo raken dat je in beweging komt. En waarom? Omdat dat het hart van God is omdat je daarmee het hart van de vader laat zien. En omdat je daarmee het koninkrijk vertegenwoordigt in deze wereld. En als mensen van de stad Utrecht... zouden we wel bekend moeten zijn met warmhartigheid. Het wapen, de vlag van de stad Utrecht... zijn een verwijzing naar de mantel van Sint Maarten... Kennen jullie het verhaal? Sint Maarten, Romeinse soldaat... op een koude winterdag op weg... met een groep soldaten. En hij ziet een naakte bedelaar... langs de kant van de weg liggen. En als enige van de groep mensen, van de groep soldaten... is hij degene die geraakt wordt. En in beweging komt. En hij scheurt zijn mantel, hij snijdt hem doormidden... en hij geeft het aan die man... En in de nacht daarop had hij een droom en hij droomde dat die man aan wie hij zijn mantel had gegeven, dat dat Jezus was. En dat verwijst naar de woorden van Jezus in Matthäus, Matthäus 25. En voor de wat ouderen onder ons, dat ken je vast nog wel van het liedje van Ellie en Rickert. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar me toe. En ik verzeker jullie, alles wat jullie hebben gedaan... voor een van de geringste van mijn broeders of zusters... dat hebben jullie aan mij gedaan. In de christelijke traditie zijn dit de werken van barmhartigheid geworden. De zeven werken van barmhartigheid. En in de middeleeuwen zijn er nog een aantal aan toegevoegd. Onder andere het begraven van de doden. En paus, uh, paus Franciscus pleitte ervoor om zorg voor de schepping ook toe te voegen aan de werken van barmhartigheid. Maar even terug naar het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Wat kunnen we... Leren. Wat zit hierin voor ons dat we mee kunnen nemen? Drie dingen. Hij zag. Hij was op weg. Hij deed gewoon zijn dagelijkse ding. Of wat hij van plan was die dag te doen. En hij zag. Hij keek en hij zag. Hij was opmerkzaam. Hoe opmerkzaam ben jij gedurende de dag... In de dingen die je doet. Vraag de Heer om ontmerkzaamheid, om te zien wat Hij op je weg brengt. En het hoeft helemaal niet groot en meetslepend te zijn. Het kan gewoon de buurman naast je zijn die alleen is. Of een familielid dat ziek is die zorg nodig heeft. Dat is barmhartigheid. Sommige van jullie hebben vluchtelingen in huis gehad... Of een student in huis genomen die, uh, die een woning zocht. Die van, van, van ergens anders vandaan kwam. En daarmee heb je het hart van de vader laten zien. Daarmee heb je Gods Koninkrijk laten zien. Het tweede is... Wat raakt jouw hart? De barmhartige Samaritaan, hij zag... En hij had medelijden. Wat raakt jouw hart? Want misschien is dat wel waar Jezus jou roept om in beweging te komen? En vraag het dan maar. En misschien ben je vrij rationeel... en is het niet zozeer dat het een gevoel is wat bij je opkomt... maar meer dat je onrecht ziet en gewoon verbolgen geraakt. Een soort heilige verontwaardiging en dat dat je in beweging mag zetten... En het derde is kom in beweging. En soms is het heel duidelijk wat je kan doen en soms niet. Vraag de Heer wat jij mag doen en wat jouw aandeel in het geheel is. In het verhaal van de barmhartige Samaritaan, hij, hij verzorgde de man, hij nam hem mee en op een gegeven moment liet hij de zorg voor de man aan een ander over. En wie van jouw broers of zussen kan jou helpen in dat wat jou zo geraakt heeft? Maar nu zit er nog wel een ingewikkeld dingetje aan de, deze zalige spreking. He, gelukkig ben je, gelukkig zijn de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. En dat klinkt dan bijna weer als: als jij barmhartig bent, dan krijg je het ook. Het klinkt alsof je het moet verdienen. Het klinkt alsof je het zelf moet doen. Maar we hadden toch geconstateerd dat de zaligsprekingen geen deugden zijn die je na moet streven... maar een cultuur van Gods Koninkrijk. Dus het is niet de bedoeling, het kan niet de bedoeling zijn... dat je moet werken om de barmhartigheid van God te verdienen of de barmhartigheid van een ander dat is nou net precies wat we niet kunnen. Dat is nou net precies waar Jezus voor gekomen is. De vader zag onze nood, zag onze gebrokenheid, ons onvermogen, ons vastzitten in zonde en de gevolgen daarvan. Hij zag het en hij was zo diep geraakt dat hij in beweging kwam en ons zijn zoon gaf. Het raakte hem zo diep van binnen dat hij in beweging kwam en ons Jezus gaf om de wereld recht te zetten, om herstel te brengen, om bevrijding te brengen. Maar wat betekent het dan? Gelukkig de barmhartige, want je zult barmhartigheid ondervinden. Als we het nou eens omdraaien. Wat is onbarmhartigheid? Nou, in het woordenboek staat um, zonder medelijden, zonder mededogen, genadeloos, uh, hard, eisend, ongevoelig, vreedzuchtig, om maar wat te noemen. Best wel scherpe woorden, hè? Onbarmhartige mensen zijn op zichzelf gericht. Barmhartigheid is op de ander gericht. Wanneer je op jezelf gericht bent, dan sluit je je af van alles en iedereen om je heen. Dan sluit je je af van God. En je komt alleen te staan. Wie kan jou dan barmhartigheid tonen? Hoe kan je dan barmhartigheid ondervinden? Dus het is eigenlijk meer een oorzaak en gevolg... dan je moet het verdienen en dan zul je het krijgen... Onbarmhartigheid heeft tot gevolg dat je het ook niet meer kan ontvangen. Afgesloten van de ander kan je geen barmhartigheid ontvangen. Barmhartigheid groeit als je beseft hoe ver je kan zakken. Barmhartigheid groeit als je beseft dat je er een potje van hebt gemaakt en dat je een nieuwe kans nodig hebt. Barmhartigheid groeit als je je realiseert dat had ik kunnen zijn. Het had mij ook overkomen. Ik had ook daaruit kunnen komen. Barmhartigheid groeit als je weet hoe het is om afhankelijk te zijn van de zorg van anderen. Als je weet hoe het is om geen stem te hebben, om outcast te zijn. Barmhartigheid groeit als je de mens ziet, de mens Achter de gebrokenheid. De mens, geliefde zoon, geliefde dochter van de vader. Barmhartigheid ontspringt in het hart dat de barmhartigheid van de vader heeft ervaren. Waardoor er een verlangen ontstaat om dat uit te delen, om de anderen daarmee bekend te maken. Dan zie je de ander. En dan kan het je zo raken dat je denkt... maar weet je niet dat de vader van je houdt? Weet je niet dat Jezus is gekomen om je vrij te maken? Barmhartigheid is soms ook gewoon een keuze. Barmhartigheid is gericht zijn op de ander. En dat kan een keuze zijn. Waar je dingen ziet die niet in lijn zijn met Gods koninkrijk, met Gods orde... Mag je in beweging komen? Mag je Gods Koninkrijk herstellen? En weten dat wat de Vader jou gegeven heeft, ook voor de ander is. En dat die ander dat zo nodig kan hebben. Bram zei het net al even, gisteren waren we bij een teammeeting van een team van Pastoraat. En daar waren we ook even over in gesprek: van, van nou ja, waarom doen jullie dit? Waarom, waarom, waarom zijn jullie deel van dit team? En een van de dingen waar we met elkaar over heb, hadden, is dat als je één keer zelf de goedheid van God geproefd hebt, de warmhartigheid van God gekend hebt, dan wil je dat uitdelen. Dan, dan, dan wil je, dan, dan, dan zie je. Waar het, waar het schuurt en waar het vast kan zitten bij een ander. En dan wil je. dan wil je vrijheid brengen aan de ander. Als je weet hoe hij dingen recht kan zetten in het leven. in deze maatschappij. dan wil je dat een ander, ook, dat, een ander dat ook weet. Het is dus eigenlijk wat we net zongen. Als je weet. Jezus leeft, dan wil je zingen. Zingen dat we niet bang hoeven te zijn... omdat hij ons heeft bevrijd. Dan willen we zingen van de goedheid van God... totdat iedereen het weet. Dat is warmhartigheid. Gelukkig ben je als je hart zo geraakt wordt... dat je in beweging komt. En... Uh... Ik had er nog wat bij gezet. <lacht> nou. Barmhartigheid is zien, geraakt worden en in beweging komen. En mag het bewogen hart van de Vader, het kloppende hart van Jezus ook ons hart zijn. Zodat Zijn koninkrijk kan komen. Zodat de wereld hersteld wordt. En de mens rechtgezet wordt en recht gedaan wordt. En Jezus gezien zal worden op deze aarde. Ik wil afsluiten met een psalm, psalm 67, vers 2 en 3. Waarin eigenlijk precies dit beschreven staat. Moge God ons genadig zijn en ons zegenen. Moge het licht van Zijn gelaat over ons schijnen. Dan zal men op aarde uw weg kennen. Onder alle volken uw reddende kracht. Zullen we gaan staan? Vader God, ik dank u voor wie u bent. barmhartig, genadig, liefdevol... Ik dank u dat uh, u ons zag. Verloren, gebroken, vast in zonde. En dat u uw zoon gegeven heeft. Om ons te bevrijden, om ons te redden. En om uw koninkrijk te herstellen. En Jezus, we danken u dat u die weg bent gegaan. En we danken u. En we verklaren dat u leeft. Heer en uh, hier zijn wij. Uw volk. Uw kinderen, deel van uw koninkrijk. Ik bid dat u uw hart in ons legt. Ik bid dat u onze ogen opent, zodat we zien. Ik bid dat u ons hart raakt op nieuwe manieren. En we bidden u om moed om in beweging te komen voor dat waar u ons toe roept. En ik zegen jullie. Om je hart te laten raken door de Vader. En om als Jezus te zijn in deze wereld. Kom, Heilige Geest. Ik zegen je... Gelukkig ben je als je barmhartig bent. Barmhartigheid vindt ook vaak plaats uh, dan niet zo heel erg op de voorgrond, in het verborgene. Ik zeg je, als je barmhartigheid brengt in deze wereld, ik zeg je handen, ik zeg je woorden, ik zeg in je hart. En mag je God ontmoeten in wat je doet en wat je geeft. En in Jezus' naam zeg ik dank je wel dat je zijn koninkrijk brengt in deze wereld. Ik zege je als je barmhartigheid nodig hebt. Ik zegen je om je hart te openen, om bomhartigheid te ervaren en te ondervinden. En ik zegen jullie met een opmerkzaam hart. Ik zegen jullie ogen om te zien. In Jezus' naam. Amen.